0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Du hører altså på P2s nyhetsmål, enten her i NRK P2, eller alltid nyheter. NRK skal sende serien Lily Hammer. I forrige uke sendte NRK sine krav til producenten Rubicon med vad de ønsket fjernet fra filmen.
2: Du må være nyhetsmålen. Giovanni Hankerson. Åh, oh, du er i postelservis. Jeg er for polis. Ok.
1: Ja, dette er altså fra TV-serien, denne storsatsningen med Stephen Sand, som vi hørte her, kjent fra serien Sopranos, ikke minst som musiker Little Steven i hovedrollen. Den skulle vært sendt nå på søndager etter nyttår, men ble stanset fordi den inneholdt i mente var ulovlig produktplacering altså skjult reklame. Og Petter Wallas, sjef for det som NRK kjøper in av serie produsert
0: utenfra, hva blir forandret før dere nå sender den? Ja, det er to områder som ble forandret. For det første så var det selve avtaleverket rundt serien som vi reagerte på, hvor da var et vår mening gitt løfter om produktplassering. Så var det jo da snakk om at vi måtte gå in og se på om de løftene faktisk var innfrid. Og, så det var på en måte to områder vi måtte, vi måtte gå gjennom. Vi har bedt rubikene om å si opp en rekke avtaler, betale tilbake penger, betale, betale leie for en del av de, de stedene de har spilt inn, og vi har også bedt dem om å gjøre direkte endringer i selve serien, retuseringer i bilder, slik sånn at det som publikum får, det er det som serieskapene hadde i utgangspunktet tenkt å gi dem.
1: For NRK fremmet altså sine krav til produsentene i forrige uke. I går kveld hadde dere møte om deres krav. Har dere fått innfrydd da alt dere ønsket
0: det har vi, og vi mener nå at serien er, er, har en form som gjør at den kan vises uh, uten at vi bryter lover og regler. Men vad er det vi da ikke får se?
1: Hva har dere retusjert bort? Hvem er det dere fryktet at fikk en reklameeffekt som ikke skulle være der ifølge NRK?
0: Ja, nå høres det som NRK er veldig, veldig strenge på dette. Vi har et regelverk i hele Norge for uh, all kringkasting. Uh, vi uh, uh, måtte bare sikre oss at det, var en, uh, uh, at det ikke var uh, lovet bort noen form uh, for uh, produktplassering. Altså, det vil si at det var tatt i noe i serien som var, uh, som, som var der fordi noen hadde betalt for det.
1: Ja, og hvem er disse noen?
0: Ja, det er jo, jo eh, forskjellige selskaper og organisationer, som da kan ingå sånn. Vi har jo lov til å ha sponsing i Norge, og sponsing eh, oppfordrer vi faktiskt til. Det er en, en måte å finansiere på. Men da påvirker man ikke det redaksjonelle innholdet, og det var det vi måtte fjerne.
1: Lasse Hallberg, direktør i Rubicon, som er Lillehammers produsent. Hva er det dere må gjøre om i serien som skal vises på norske skjermer?
2: nä ja när lafrik beskriver som Petter G alltså vi hade ett avtalsverk som eh, kunde misstolkas och de avtalen har vi gjort om där det kan och sen har vi i saxpappen del avtalet så att ikke skal råda någon fel för att serien i fej har hela tiden varit styrd av ett relationellt och artistiskt innehåll och det har inte varit någon påverkan från men sponsorer men det kommer Men,
1: men likväl så måste den alltså klippas om.
2: Där har jag inte om, det har, har, har redigerats i bilderna för att det ikke ska råda någon tvil om att det är relationella och det är artistiska små tydsäker.
1: Så ingenting att klippas om. Det
2: är avtalet verket runt sponsorerna som vi har gjort om och vi har kansellerat en en hel del avtal.
1: Hva får folk se, fordi nå har jo denne serien USA-premiere på Netflix, og, og det finnes jo nordmenn med amerikanske kreditkort som ser der. Hva, hva får de se der hvis de velger det fremfor NRK? Det
2: var de se der? Det kan jeg ikke svare på. Hva, ja, det kan vi du vel svare
1: se? på, det du som har solgt dem serien?
2: Ja, altså, det er folk på, altså serien er jo, altså den serien er, 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 er redigert och produsert och regissert ut från kunstnerligasjon vad är det Chanella så där ber någon någon stining av av någon alltså som har styrt uh, seriens innehåll.
1: Ska det inte klippa upp någon ting vi har
2: vi har det som krägs för att det uh, ikke inte ska vara något tvivel om att uh, någon annan har kunnat påverka det här.
1: Peter Walters uh, i NRK når för seriens premiär på tv-skärmarna.
0: Vi har satt serien opp eh, allerede onsdag 25. januar, eh, så det blir da en 25-dagers forsinkelse for det vi egentlig hadde tenkt. Eh, men det betyr i alle fall at folk ikke trenger å vente så lenge som vi hadde fryktet, og det er vi veldig glad for. Eh, det må jo sies det at Rubicon har vært veldig samarbeidsvilje når det først har kommet til det punktet at vi måtte gjøre noe, og har jobbet veldig raskt for å få ordnet opp i de, de, de problemer som vi hadde påpekt. Takk skal dere ha.
1: Petter Wallas, som er altså såkalt eksternsjef her i NRK, og Lasse Hallberg, administrerende direktør i produksjonsselskapet Rubicon. De pårørende etter forlisa Båten Berskjerk anker en kjennelse fra Oslo Tingrett som gir TVNorge lov til å vise en serie om reisen der tre mennesker mistet livet i Sørishavet. Det skriver Dagbladet i dag. Familiene mener kanalen bruker dødsfallene som underholdning, TV-Norges direktør sier til avisen at de kommer til å sende premieren som planlagt, men att de fortsatt er åpne for dialog. Ekspedisjonsleder Jarle Andhøy sier til avisen at de pårørende er delt i syne på serien, og at han selv er glad for kjennelsen fra retten. Gutta selv hade ønsket at serien skulle blitt vist, sier han. Den engelske utgaven av Wikipedia stänger i et døgn fra og med onsdag i protest mot ett omstritt lovforslag i USA. Lovforslaget som kalles Stop Online Piracy Act vil utvide muligheten for å blokkere nettsteder som legger ut kopibeskyttet materiale som film og musik. Kritikerne mener loven truer ytringsfriheten. Og mens 2700 barn venter på en plass i kulturskolen i Oslo, står en av tre plasser til ikke-vestlige instrumenter tomme. Kulturskoler over hele landet har i flere år forsøkt å friste innvandrerbarn til kulturskolene med opplæring i for eksempel indisk, dansk og, og, og tyrkiske strenginstrumenter. De fleste stedene har tilbudene forsvunnet på grunn av manglende interesse. Innvandrerbarna søker heller til privatundervisning.
3: Når gamle Nishana Radhan lærer seg tamilsk sangtradisjon av Vasuki Jayapalan. Mange barn står i dag i kø for å få plass på Oslo Kultur- og Musikkskole. I står den sørindiske trummen i en krok og venter på bli slott. Jayapalan skulle gjerne hatt flere elever.
4: Nå har vi jo prøvd masse i mange år, så jeg egentlig råket litt. Topp för god idé.
3: Assisterande rektor vid kulturskolan, Inger Marie Larsen är uppgiven. De är snart tomme for idéer för hur man kan finne elever till de tomma platserna.
4: Vi prövar att presentera det och ger ju ut ett tillbud i grundskolorna om gratis kurs för att få en smak på detta här, men fra det att få det presentert och vara med i med klassen sin och till och på mode ta den aktiva handlingen och melda sig in. Det ser ut som det är en hög terskel.
3: Lignande tillbud fantes på kulturskolorna i Stavanger, Trondheim och Tromsø. Men interessen för brasiliansk dans, turkisk strängspel och tamilsk sång var så litet att skolorna gav upp det som oprinneligt var tänkt som ett
4: integreringstiltak. Vi har ett visst ansvar här Men det är klart att vi diskuterer det ju tiden. Ja, det konkurrerar ju om en ande då. Og det er jo liksom noe også med hvor mye ressurser vi har mulighet, hvor mye vi kan bruke av tid til å presentere
3: det. Joya ja. Pallan har undervist i kulturskolen i ti år. Hun tror problemet ligger i at barn i innvandremiljøene ikke kjenner til tilbudet. Nettverket mangler. Interessen er stort, selv om det tamilsk musikk eller Turkish music eller African's music interest and air men with the Mangler network the finns Lara Kraft också det finnes elev som men också så PR PR också strut mangel har vi en bes så Harbijan Singh barn och spille fiolin og sitar hemma over hele landet gir innvandrerorganisasjoner undervisning i dans, sang og spill til barn som har lyst til å videreføre landenes tradisjoner. Prisforskjellen det vanskelig å konkurrere med
4: disse grupperne, sier Larsen. Det kan virke dyrt, og at det da er en del private aktører her som gir tilbud til en helt annen ja, en pris som ikke kan sammenlignes med våre.
3: Nina Bansal er veldig fornøyd med årene med sitarspill som hun har fått hjemme hos sin far. Likevel tror hun at privatelever går glipp av noe. På kulturskolen blir man kjent med andre elever og andre musikktradisjoner. Det tror det har vært veldig bra egentlig. Man ser jo ofte det at musikere som er utdannet, de søker jo ofte til andre musikkstiler og sjangere når de er utdannet og har den kunnskapen de har. Så jeg tror det ville vært veldig bra hvis man kunne ha oppførd integrere det fra barndommen av da, så at man får en ja, interesse for musikk.
1: Sa sitarspiller Nina Bansal til vår reporter Sofia Pashkevich. Klokken er 16 minuter over åtte. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og Nyheter. Det er fremdeles et lite om å finne overlevende inne i det forliste kruseskipet i Italia. Dårligere etterretningssamarbeid øker faren for terrorangrepp mener forsker. Og senere i Kulturnytt, musik kan hjelpe skizofrene, viser ny forskning. Men først til Tromsø, der filmfestivalen åpner i dag. Og først skal det handle om dokumentarfilm, for vi er for beskjedene, og vi må lære av danskene, det mener dokumentarfilmprodusenten Petter Bø, om bransjens evne til å hente internasjonal kapital til filmene sine. Når filmfestivalen åpner i Tromsø i dag, legger han frem funn fra en ny utredning han har gjort om norsk dokumentarfilm.
5: Det vi har jo, det ligger på, sånn 2-300 000, skal vi se vad vi har her. Norske dokumentarer har gode
6: seertall på TV, fastslår produsent Petter Bø, der han blar sig gjennom funnene i utredningen han skal legge fram i Tromsø i ettermiddag. Han mener i midlertid norske dokumentarskapere har mye å gå på når det gjelder å hente finansiering fra utlandet for å lage større filmer med internasjonal appell.
5: Det er et slags system i galskapen i Europa hvor, hvor det la, ja, arrangeres ganske store konferanser da, uh, hvor, hvor prosjektet presenteres for finansiører, så man begynner å få en idé om vad som skal til for å trahere interesse. Uh, så vi, vi ser jo det, og der ser vi at uh, det, man skal ikke være beskjeden.
6: Er, er norsk dokumentarbransje for
5: beskjeden? Ja, altså vi er beskjedene. Altså, jeg, ser hva, jeg har jo en del med danskere å gjøre. de er ikke så beskjedene. Så vi er litt sånn, vi har en sånn tilbølge, tror jeg. Det ligger lite i vår, ja, altså, vi, er, vi, vi kan jo dette, men, men vi skryter ikke så fælt. Så altså får, får vi mer penger inn til, til dokumentarfilm internasjonalt, så vil vi jo få uh, bedre dokumentarfilm, rett og slett.
6: Det fastslår produksjonsdirektør Ivar Køhn i Norsk Filminstitutt, som har bestilt utredningen. Han viser til at instituttet siden 2009 nesten har dobblet tilskuddene til dokumentarfilm, fra 24 til 42 millioner kroner. Men når det gjelder utenlandsk finansiering, tror han Bø kan ha et poeng.
5: Vi har kanskje hatt en kultur hvor vi har prøvd å finansiere opp nasjonalt og brukt mye energi på å gjøre det og ikke trodde at det var mulig å gå ut og skaffe finansiering eller heller ikke trodde at det nasjonalt var mulig å komme opp i sånne budsjetter som gjorde det interessant Det var til stede en gang hvor noen presenterte et, et veldig tidlig og et antagelsesprosjekt om at Lars von Trier skulle gjøre en dokumentarfilm om en Wagner-oppsetning i Beirut i forbindelse med et jubileum og var det bare strømmet pengene over bordet. Altså. Det var, de hadde ikke sett noen ting, de hadde ikke sett et manus, de bare fikk liksom Wagner, von Trier, Beirut, og det var bare det er en av er overalt, altså. så det er klart at det er visse ting som bare går rett hjem.
6: Hva, hva må norsk filmmiljø gjøre for å komme dit?
5: Nei, jeg tror man må få til noen gjennombrudd, og så må man få noen aktører altså, som, som gjør filmer, som, som, skaffer, som skaffer seg et navn, og man må bygge nettverk der ute.
6: Slik sett konstaterer Petter Bø at det er dokumentarskaperne som må sørge for å komme seg ut i verden.
5: Ja, altså, det bransjen må ta ansvar for seg selv, men så er det jo til man kan gjøre for å legge til rette og for å befordre. Så det er tiltak som man vil diskutere, og, og noe allerede Filmininstituttet har gjort er jo at de har sagt at vi skal gi større tilskudd til færre prosjekter.
6: Utviklingen med å gi mer til færre filmer er allerede i gang, konstaterer Ivar køn i filminstitutet.
5: Og det ser vi også at norske dokumentarfilmprodusenter får større og større ambisjoner, og det er flere som, har, som nå har gått ut. Altså, vi begynner å få en, en gjeng som, som tänker internasjonalt.
1: Ivar Køen ved Norsk Filminstitutt til vår reporter Gjermund Jappé. Og om under en time starter Tromsø Internasjonale Filmfestival. tiff blant venner for 22. gang. Og i år står det over 80 spillefilmer på programmet. Og allerede er det solgt 31500 500 billetter, og det er rekord. Og reporter Rune Norgård Andreasen på plass i Verdensteater i Tromsø.
7: Hva ligger an til å bli årets populære filmer? Så langt så er det festivalens offisielle åpningsfilm som troner på toppen over de filmene som har sett mest billetter så langt. Filmen den heter Sny på Kilimanjaro og handler om arbeidsledighet i Frankrike. Og den hade sin premiere på Cannes-festivalen i fjor vår, og den har høstet stormenes applaus hele veien. Den näst mest populære den en italiensk dokumentarfilm som kan karakteriseres som en slags road movie gjennom Italien. Den har fått navnet Italy, Love It or Leave It. Og på tredjeplass, en dokumentarfilm fra Egypt som handler om det som skjedde på tahir i Kairo i fjor vår. Og så langt uh, som du nevnte innledningsvis, Ugo, så er det selt 31.500 bletter til årets festival, og for endte året på ras så går det mot publikumsrekord for Tromsø Internasjonale Filmfestival. Festivalsjef Marta. Otte... Er festivalen en suksess, egentlig, før dere egentlig har kommet en i gang? Det kjennes sånn ut, det er jo et suksesskonsept,
8: så vi må bare følge opp her og levere. Nei, vi, altså, hvis billettsalg er må på su en suksess, så er det bra. Men i dag så begynner folk å se film, og når de har sett filmene, det er det en programsjef måler det på. Altså, har de sett noe som de synes er verdifull på en eller annen måte, altså, kan vi snakke om disse filmene? Det er målstokk for meg.
7: Årets program har blitt omtalt som skremmende så aktuelt, med en rekke filmer fra den arabiske våren og med flere filmer som handler om de store politiske endringene i Europa. Hvordan har du greid å treffe så bra? Jeg tror ikke det er vi som har truffet så bra, men vi har tenkt altså, det er
8: noe som berører oss også i programkomiteen. Altså, vi ser på det som skjer, vi og filmskapene, men vi har ett litt bredere perspektiv, vi ser litt bakom begivenhetene, så aktualiteten er ikke sånn der, i nyhetsforstand aktualitet, men det er strømning i de tida som har vært der i stund, som vi prøver å løfte opp, og, og, og filmen tilbyr litt fordyping i forhold til nyhetsbilder, så jeg tror folk er veldig sugen på å gå litt inn i sakene.
7: Hvilke, hvilke filmer tror du vil skape kontroverser, tror du? Mange trekker fram den svenske filmen Play, en film som i Sverige har blitt omtalt som rasistisk.
8: Ja, altså Play er definitivt kontroversiell, og jeg tror folk må bare se den og gjøre sin egen mening. Den, den viser oss noe om oss selv i, i Norden som vi, vi må tåle å se på.
7: Anniken Wittfeldt kommer til byen i ettermiddag. Hun skal stå for den offisielle åpningen, og skal også delta under en offisielle åpningskonferansen under Tromsø Internasjonale Filmfestival. Du har spurt Anniken Wittfeldt en rekke gang- og knutepunktstatus. Tror du hun har gode nyheter med seg i dag?
8: Det jeg tviler jeg på. Jeg tror hun kommer hit for å det Fordi hun skjønner at dette er stedet man må være. Det er jo kulturarrangementet i Norge i uka. Og eh, jeg tror det, kulturdepartementet trenger litt mer tid til å ta innover seg betydning av TIF, og hun er her og, og opplever det. Vi har god tid.
7: Det er 37 minutter til de første filmene ruller over Lærhetet i Tromsø. Det er forholdsvis rolig her på festivalkontoret. Har alle som skal delta på første festivaldag av dine folk stått opp? Er de i rute? Å oh, ja, de er i
8: rute. Jeg har hatt
7: kontakt med flere, jeg hører dem i trappa nu. Og det vi alle går
8: og gleder oss til at er at publikum er begynner, å, begynner å strømme på her.
1: Det sa altså festivalsjefen for Tromsø Internasjonale Filmfestivalen Martha Otte og reporter Rune Norgård Andreasen var på plass der, altså 36 minuter nå kanske til filmfestivalen åpner, som varer til og med søndag. Kulturministeren vil sikre flere tippemidler til kultur og idrett ved å la norsk tipping skape bedre spill. Mange nordmenn bruker i dag penger på spill fra utenlandske selskaper, og det har ført til bunnskrapt kasse hos norsk tipping, skriver VG i dag. Norsk Tippings investeringsfond, som for tre år siden var på 1,7 milliarder kroner, er nå tømt for å sikre breddeidretten og kulturen. 36,5 prosent av tippemidlene går i dag til kulturformål, og 45,5 til idrettet. Norge eksporterer langt mindre kultur enn Sverige og Danmark, mens vi i fjor eksporterte såkalt kreative varer for 2,6 milliarder kroner, importerte vi, tilsvarende for 20,8. BE-professor Anne Britt Grahn sier til Aftenposten at det tar lang tid å utvikle kultureksporten fordi Norge har en lang historie som råvareprodusent. Mange kulturaktører har dessuten ikke hatt noe spesielt sterkt ønske om å være kommersielle, sier Grahn. 9 at de skizofrene blir vesentlig bedre med musikkterapi viser en ny studie fra Senter for musikkterapi ved Grigg Akademiet i Bergen. Når skizofrene Ingevild har en dårlig dag synger hun av full hals.
9: Jeg synes det er veldig godt humør så er det liksom er glad, alle mann hadde fotet <laughs> som er veldig fin <laughs> også, <laughs> Alle mann hadde fotet
10: 28-åringen Ingevild synger en gammel slager inne på ett lyst kontorværelse i Oslo sentrum. Hun har en klar og fin sopranstemme. Men Ingevild drømmer ikke om en karriere som sanger. Hun drømmer om å bli frisk.
9: Det er jo hovedsaklig syrpanelisk josefreni. Det er jo hoveddiagnosen. Det betyr at jeg har for eksempel som befaller meg å gjøre negative ting. At det har autorisert ting som ikke er der. Jeg har mye tankekjør. Ja. Man kan uthørte seg på forskjellige måter.
10: I dag er hun på vår fru fruehospital sammen med musikterapeut Sigrid Sandskjær. Jeg har jo kjøpt meg
9: trommeses jeg har hjemme, så jeg begynte med å spille trommer her, for det hadde jeg aldri gjort før, så det er noe av det beste jeg fått med meg herfra, egentlig. Så det er det som vi jeg har tankekjør, så setter jeg meg ned spille og spiller og slår løs, og prøver meg å bli kvitt i vanskelige tankene, sammen med har behov for å skade meg, eller sånne negative ting, at det er på jeg ja, synger, spiller gauderløst, ikke, liksom, ikke tar det så seriøst. Så det er ikke sånn at jeg synge pent når jeg er her, eller at jeg spiller på trommer. Det er ikke det som er saken i det hele tatt. Det er som å få utløp for følelser og ja, forro seg ned. Og, ja.
10: Det Ingevild opplever viser seg å være representativt for mange. En fersk studie fra Grieg Akademiets senter for musikkterapi viser at ni av ti skizofrenene blir vesentlig bedre av musikterapi. Studien baserer sig på forsøk med 483 patienter fra blant annet Kina, England och Italien.
11: Så de får tilbake motivationen, De får tilbake evner til att kommunisere, til å uttrykke seg.
10: Karin Møssler är en av forskerne bak rapporten.
11: Det betyr også att vi ser gode resultater i forhold til depression og angst. De føler sig tryggere og føler mer glede å leve. Og så ser vi også gode resultater utenfor. På sosial funksjonsnivå, som betyr at uh, de er mer kommunikative og tar kontakt med andre.
10: Karin Møsle forteller at det å snakke om problemene ikke alltid er det beste for skizofrene. Mange sliter med språket, eller de er lei av å snakke om problemene sine.
11: Når du kommer i et sykehus, är er du ikke så konfrontert med problemen dine eller, eller sykdommen din och så er det masse snakking om det. Og når du kommer i musikterapi så... Er det også om ressurser? Her kan de noe. Og vi begynner med det som de kan, og ikke med det som de ikke kan.
10: I Norge er det ca. 30 praktiserende musikkterapeuter. Fortsatt er det en viss skepsis i helsevesenet til å skulle behandle psykisk syke med musik. Men Karin møsler er sikker på at behandlingsformen er på vei opp og frem.
11: Jeg tror det er noe som er på vei til å bli mer og mer etablert her i Norge. Men det er fortsatt en pionerstatus eller pionerarbeid som vi må jobba med og informere folk med at musikterapi eksisterer og at det virker. På vår fruehospital
10: er Yngvild og Sigrid nå i gang med Nora før, av Haltan Sivertsen. Vint, Slik møtes de en gang i uka. Yngvild er overbevist om at de hjelper. Jeg tenker at det er noe bra for alle, som er litt så frem for å av musik.
9: Mange folk tenker at jeg kan ikke synge, så jeg kan ikke gjøre det. Men det var bare tull på å synge, liksom. Det synes jeg. Vet,
1: det mere, Og var Ina Strøm.
5: Du har hørt en podcast fra NRK P2.